0: Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el libro de Levítico. Prosiguiendo nuestro estudio en este libro del Antiguo Testamento, llegamos hoy al capítulo 20. En este capítulo estudiaremos como tema central la pena por violar los mandamientos, es decir, el código penal. El doctor Andrés Bonar, en su libro sobre Levítico, llama a este capítulo amonestaciones contra los pecados de los ex habitantes en otras palabras estos eran los pecados de los cananeos parece que la pena de muerte era exigida o impuesta al violar cualquiera de los diez mandamientos es verdad que todos no están nombrados aquí bajo el código penal como merecedores de la pena de muerte Solo unos pocos se dan como ejemplos por ejemplo el asesino no se incluye en la lista nombrada en este capítulo, pero aprenderemos cuando estudiemos el libro de Números, especialmente el capítulo 35, versículo 31, acerca de la pena de muerte que se imponía por culpabilidad de asesinato. Es por esto que hemos llegado a la conclusión que la pena por violar cualquiera de los diez mandamientos era la muerte. Dios, amigo oyente, instituyó la pena capital él es justo y aplicó la pena de muerte con severidad en ninguna parte de la palabra de dios se presenta el castigo como un medio para corregir al criminal este no era su objetivo el castigo de un crimen era para el bien moral del pueblo el castigo de un crimen es lo que disuade el crimen rebaja la proporción de los crímenes y creemos que una de las razones por la cual el desorden se ha propagado como una plaga terrible por todo el mundo es el hecho de que tenemos jueces débiles que no cumplen las disposiciones de la ley. ¿Cuántos andan por allí lloriqueando y quejándose de la crueldad de la pena de muerte? Pero Dios instituyó la pena capital para cumplir fines buenos y concretos. Debe haber un desagravio de la justicia violada. La razón y la rectitud demandan un castigo la majestad, la ley y la santidad de Dios han sido violadas y por eso el crimen tiene que ser castigado. Si es que usted, amigo oyente, no cree en la pena de muerte, permítanos entonces hacerle una pregunta. ¿Quiere decir que usted es mejor que Dios? Dios no pide disculpas por imponer la pena de muerte. Escuche usted lo que Él dice en el libro de Números, capítulo 35, versículo 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis porque esta sangre amancillará la tierra y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella sino por la sangre del que la derramó recuerde que los evangelios de mateo y lucas nos dicen que la sangre de abel clamaba desde la tierra permítanos ahora otra pregunta supóngase que un criminal sádico haya llevado a su hijito o a su hijita y que lo haya arrojado contra unas piedras ¿Qué cree usted que debe hacerse con él ahora estamos hablando en cuanto a lo suyo propio y no de los hijos de otra persona en otro país se fija usted es fácil ser teórico e ideal mientras no le toca el turno a usted hace algún tiempo hubo un caso en que un individuo violó a una muchacha y dio muerte al amigo de ella pero una multitud se paseaba enfrente de la casa del gobernador y enfrente de la casa correccional protestando y condenando la pena de muerte y qué de la joven bueno ella está internada en un manicomio convertida en una maníaca sin esperanzas. Los padres de ella sí creen en la pena capital. Amigo oyente, cuando se trata de lo suyo propio, eso cambia de actitud. Pues bien, Dios dice que estos deben ser castigados y condenados a la pena capital. El hombre moderno en sus esfuerzos por ser complaciente ha abolido la pena capital en nombre de esta edad culta pero todavía está en la palabra de dios como el procedimiento más humanitario para el bien de todos los hombres veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 20 de levítico como dijimos el tema central es la pena por violar los mandamientos es decir el código penal y consideraremos este tema central bajo los seis aspectos siguientes primero la pena capital para aquellos que ofrecen sus hijos a Moloch. versículos 1 al 5. En segundo lugar, la pena capital para aquellos que practican el espiritismo, el culto a los demonios, versículos 6 al 8 y luego el versículo 27. Tercero, la pena capital para aquellos que maldicen al padre o a la madre, en el versículo 9. En cuarto lugar, la pena capital para aquellos que cometen adulterio, en los versículos 10 al 16. En quinto lugar, ciertas ofensas que requieren una pena menor, en los versículos 17 al 21. Y en sexto y último lugar, la conclusión a la ley de la santidad, versículos 21 al 26. Comencemos pues con el primer aspecto que es la pena capital para aquellos que ofrecen sus hijos a Moloch leamos el primer versículo de este capítulo 20 de Levítico habló Jehová a Moisés diciendo ahora notemos que Dios ahora está hablando solo a Moisés y no a Aarón ni al pueblo está hablando al legislador porque se trata del código penal el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos capítulo 13 que aquellos que están en puestos de autoridad que gobiernan entre nosotros no en vano llevan la espada deben usarla un juez no tiene ningún derecho de dejar suelto a un criminal sádico, un criminal psicopático, para poner en peligro los familiares suyos y los míos. Alguien dirá que la silla eléctrica es una silla mala, y lo es. En aquellos días la ejecución era por lapidación y eso tampoco es bonito. Nadie ha dicho que cualquier método de ejecución es atractivo o bonito. Es una cosa horrible, una cosa terrible pero no se olvide usted que el crimen que había sido cometido también era horrible. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 20 de Levítico. Tirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. La adoración de Moloch era bárbara, satánica cruel y brutal. Los niños eran ofrecidos como sacrificios al ídolo de Moloc, que era calentado al rojo vivo por medio del fuego. Según los historiadores, los brazos del ídolo estaban extendidos y el niño era echado a un hoyo bostezante lleno de fuego. Esto era diabólico. ¿Qué contraste vemos en Jesús, quien extendió sus brazos para recibir a los niños? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 14, Jesús dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». La lapidación era la pena por este crimen, y es difícil ver cómo alguien se opondría a esta sentencia. La lapidación era una pena casi demasiado buena para tal crimen. Amigo oyente, los sufrimientos morales y físicos que padecen los niños hoy en día podrían ser reducidos si nuestros jueces castigasen a los padres que tratan con brutalidad a sus pequeños que no se pueden proteger el juez debe protegerles dios dijo que los protegería pasemos ahora al versículo 3 de este capítulo 20 de levítico y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a moloc contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre este es un lenguaje de los más fuertes, y yo pondré mi rostro contra el tal varón. ¿Era acaso este un pecado imperdonable? Bueno, no sabemos, pero cada palabra lleva consigo un peso tremendo, y lo cortaré de entre su pueblo. Este pecado era un pecado directamente contra Dios. Violaba su santuario y profanaba su santo nombre. En la profecía de Ezequiel, capítulo 23, versículos 37 al 39, encontramos que los hijos de Israel hicieron exactamente esto, y esa fue una de las razones por las cuales el juicio de Dios cayó sobre ellos. Demos lectura a este pasaje. Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. «Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa». Recuerde usted que la idolatría era la más alta traición en una nación que era una teocracia. Leamos ahora los versículos 4 y 5. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. El hecho de que un hombre se quedara callado cuando su vecino adoraba a Moloch y ofrecía a su hijo en sacrificio, le hacía partícipe de aquel crimen. Era igualmente culpable el hombre que no quería que la pena se cumpliese y debía ser cortado de entre su pueblo, lo que equivalía a la pena de muerte. Y pasamos ahora al segundo aspecto en consideración en este capítulo 20 del Levítico. Este aspecto es la pena capital para aquellos que practican el espiritismo, o sea, el culto a los demonios. Leamos el versículo 6 de este capítulo 20 y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Esta era otra práctica de los cananeos que habitaban la tierra prometida en aquel entonces. Esta era una falsa religión que en definitiva era satánica. Alguien puede arguir que no hay nada de realidad en la adivinación o encantamiento, y mucho menos algo que sea sobrenatural francamente había una creencia en lo sobrenatural que había sido manifestada en su culto a los demonios el hecho es que el señor jesús mismo nos ha amonestado que en el tiempo del fin aparecería el anticristo quien podría hacer milagros y que si fuera posible engañaría aún a los escogidos amigo oyente satanás es mentiroso y padre de las mentiras y Dios dice que pondrá su propio rostro contra el alma que se desvía hacia este tipo de falsa adoración. El versículo final de este capítulo 20 habla también de este asunto. Leamos pues el versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Este versículo también trata de la superstición satánica. La posesión demoníaca es una realidad y ha subsistido en todas las edades. En esta edad moderna, muchas sectas e ismos son promovidos por aquellos que son poseídos por demonios. Es todo obra de Satanás. La pena de muerte, amigo oyente, era exigida contra cualquiera que participara en estos ritos o practicara estos ritos satánicos del ocultismo. Algunas personas se sorprenden que los que adoran a Satanás tengan poder cómo no el diablo tiene mucho poder una desviación de la palabra de dios y una desviación de la voluntad de dios siempre conducen al error y esto es lo que hace surgir las sectas falsas que tenemos hoy en día ahora ¿por qué exige dios la pena de muerte para el que participe en estos ritos satánicos del ocultismo leamos los versículos 7 y 8 que nos dan la respuesta santificados pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Estos versículos ofrecen un motivo amplio y suficiente para la imposición de la pena de muerte. El pueblo debía ser santo porque pertenecía a Dios, y Él es santo. Cualquier divergencia, cualquier desviación de estas normas era una seria violación de las reglas de conducta dadas por dios mismo el practicar las abominaciones que han sido nombradas constituía volverse de dios hacia satanás era un adulterio espiritual y una traición hoy en día la gente parece no darse cuenta de lo serio que esto puede ser este, amigo oyente, es el universo de Dios. Dios es una realidad, amigo oyente. Los estatutos de Dios nunca deben ser tomados sin seriedad. Y llegamos ahora al tercer aspecto en nuestro estudio de este capítulo 20. La pena capital para aquellos que maldicen al padre o a la madre. Leamos el versículo 9 de este capítulo 20 de Levítico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. «A su padre o a su madre maldijo. Su sangre será sobre él». El quinto mandamiento no debía considerarse como de menor importancia. En el capítulo 19, versículo 3, el israelita era instruido a temer al padre y a la madre. Ahora, la pena de muerte era impuesta por maldecir al padre o a la madre. En el primer capítulo de su carta a los romanos, versículo 31, el apóstol Pablo, al exponer una lista de perversiones del hombre que se entrega al pecado, incluye aquellos sin afecto natural. También en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 3, nos dice que en los últimos días los hijos serán desobedientes a sus padres y que habrá hombres sin afecto natural. Esto caracteriza al pagano del pasado y lo caracterizará también en los últimos días. El castigo mencionado aquí es el castigo extremo. Debemos mencionar, sin embargo aquí, que la Biblia ofrece gracia en cuanto a esta ofensa. El Señor Jesucristo ilustró esta verdad con la parábola del hijo pródigo que regresó a casa y que fue recibido por su padre. Eso es la gracia. El hijo pudo regresar. Y eso quiere decir, amigo oyente, que usted también puede regresar. Y llegamos ahora al cuarto aspecto en consideración en este capítulo 20 del Levítico. Ese aspecto es la pena capital para aquellos que cometen adulterio. Leamos los versículos 10 al 16. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente. Su sangre será sobre ellos. Toda esta sección contiene pecados atroces que nos parecen increíbles. El adulterio en todos sus aspectos era castigado con la pena de muerte. Los pecados del sexo han causado la caída de los imperios más poderosos. Diríamos que el sexo y el licor fueron las dos causas principales de la caída de Babilonia, Egipto y Roma. ¿Qué amonestación es esta para nuestras naciones hoy en día? Este es un reproche contra la moral tan relajada de nuestros días. Estos pecados fueron los que hicieron llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Estos son los pecados que hicieron que Dios entregara a todo un pueblo a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convienen, como lo expresa el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 1, versículos 24 al 28, donde dice, «Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira» honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, A pesar de la terrible inmoralidad de estos pecados, amigo oyente, y la severidad del castigo, el Salvador está listo para perdonar a cualquiera que venga a Él. Puso su muerte sacrificial de por medio entre este pecado y la mujer tomada en adulterio. Su muerte sacrificial también puede expiar por usted, amigo oyente. Por eso le exhortamos a que venga a Él en esta hora y le acepte como su Salvador personal dios le ayude a dar este paso que marcará su destino eterno dios mediante en nuestro próximo programa continuaremos nuestro estudio del capítulo 20 de levítico y contamos desde ya con su fiel sintonía será pues hasta nuestro próximo programa es nuestra oración que el señor le bendiga en manera especial continuamos hoy amigo oyente nuestro viaje por el libro de levítico Prosiguiendo con nuestro estudio del capítulo 20 de este libro, consideraremos hoy ciertas ofensas que requieren una pena menor. Este es el quinto aspecto en consideración en este capítulo 20. Leamos entonces los versículos 17 al 21. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Note usted la lista de ofensas que se da aquí. El incesto con una hermana o media hermana era terminantemente prohibido, y la pena por este pecado tenía que ser ejecutada públicamente. Dios demandó limpieza en todos los detalles de la vida de su pueblo, especialmente si tenía que ver con sus relaciones sexuales. Dios prohibió las relaciones sexuales entre aquellos que eran parientes. Y como castigo, Dios no dijo que no tendrían niños, sino que morirían sin hijos. Es decir, los hijos morirían antes que los padres, quienes eran culpables de este crimen. Y llegamos ahora al sexto y último aspecto en consideración en nuestro estudio de este capítulo 20. Este aspecto es la conclusión a la ley de la santidad. Leamos el versículo 22 de este capítulo 20 de Levítico. «Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella». Dios expulsó a los cananeos de la tierra porque cometieron estos pecados tan terribles. Y advierte a Israel que les expulsará de la tierra si hacen las mismas cosas». Dios, amigo oyente, no hace acepción de personas. ¿Sabía usted que la desobediencia de los israelitas a Dios fue lo que les llevó a la cautividad babilónica? Escuche la historia que encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 9. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Luego el versículo 6 dice, Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y el versículo 9 dice, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel luego en los versículos 14 y 15 de este mismo capítulo 21 del segundo libro de Reyes dice y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy como usted ve amigo oyente la desobediencia de este pueblo les llevó a la cautividad babilónica volviendo ahora al capítulo 20 de levítico leamos el versículo 23 y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación esto debe responder la pregunta en cuanto a la justicia de Dios en destruir algunas de las naciones que habitaban en Palestina. Como resultado de estos pecados, se devoraban con enfermedades sociales. Dios prohibió al pueblo de Israel tomar o aún tocar algo de la ciudad de Jericó durante su conquista. Evidentemente las enfermedades venéreas habían alcanzado proporciones epidémicas. Ahora el versículo 24 dice, «Pero a vosotros os he dicho...» Vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Era una tierra que fluía leche y miel. Grandes árboles cubrían aquella tierra. ¿Qué ha pasado ahora? En el capítulo 29 de Deuteronomio, versículos 24 al 28, leemos, Más aún, todas las naciones dirán, «¿Por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira?» Y responderán, «Por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra», para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Hoy en día están sembrando otra vez árboles allí. Hemos visto algunos documentales en los cuales hemos podido observar el vasto programa de reforestación que existe hoy en Israel. Leamos ahora el versículo 25 de este capítulo 20 del Levítico. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Vemos aquí que Dios repasa los estatutos que harían diferente y santo a su pueblo. Empezó con su dieta y concluye aquí también con una referencia a la dieta. Ahora, el versículo 26 de Levítico capítulo 20 dice, «Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos». Hoy en día el pueblo escogido está fuera de su tierra porque no obedecieron a Dios. Tenían que ser una nación santa porque Dios es santo. Alguien dirá, «Pero ahora están nuevamente en la tierra prometida». Y quisiéramos preguntarle, amigo oyente, «¿Cómo es que les va en esa tierra?» pues han tenido mucha dificultad durante el tiempo que han estado de vuelta en esa tierra. ¿Sabe usted cuál es el problema? Volvieron a la tierra, pero todavía no han vuelto a Dios. Cuando vuelvan a Dios, cosa que estamos seguros que harán algún día, entonces habrá bendición en esa tierra. Dios no ha cambiado su manera de tratar a los suyos, amigo oyente. Y esto debe ser una gran lección para nosotros y también para nuestras naciones. Dios es santo y Él demanda la santidad. Esta es la clave del libro de Levítico. Y aquí concluimos nuestro estudio del capítulo 20 de Levítico.